0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. In den kommenden 48 Stunden stehen die Inflationsdaten im Fokus. Die Verbraucherpreise werden Donnerstagmorgen gemeldet, meinerzeit, und die Erzeugerpreise bereits heute allesamt die Erzeugerpreise über den Erwartungen des Marktes. Wohlgemerkt bleiben die Renditen der US-Staatsanleihen trotzdem stabil. Wir haben dann auch noch einen Megadeal im Energiesektor Exxon kauf für rund 60 Milliarden Dollar. Pioneer Natural Resources für Exxon der größte Deal seit der Übernahme von Mobil und wir haben den Börsengang von Birkenstock, der Zuteilungskurs 46 Dollar, das Anlegermagazin Barons betont. Damit sei die Bewertung im Branchenvergleich relativ hoch. Das kurs gewinn liegt bei etwa 37 Die Verbraucherpreise in den USA werden am Donnerstag vor dem Opening der Wall Street gemeldet. Goldman Sachs sagt, die Daten dürften etwas schwächer ausfallen, als der Markt im Schnitt erwartet. Die Notenbank von Cleveland mit ihrem Inflations-Realtime-Indikator sagt, nee, die Daten dürften etwas heißer ausfallen, als erwartet. Und damit bringt es, ist eigentlich alles schon gesagt, es könnte so, aber es könnte eben auch so. Und wenn wir heute ein bisschen Zurückhaltung sehen, wäre das kaum erstaunlich, zumal das Sitzungsprotokoll der letzten Tagung, das heute um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit gemeldet wird, das dürfte zumindest mal eine weitere Zinsanhebung signalisieren in diesem Jahr. Auch wenn das eigentlich kalter Kaffee ist, sehr viele US-Notenbanker, der Notenbankchef von Atlanta, der Notenbankchef von Dallas, die Notenbankchefin von San Francisco alle betonen, dass weitere Zinsanhebungen erstmal nicht notwendig sein dürften. Da die Erzeugerpreise heute Morgen lagen über den Erwartungen im September und zwar im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben hier eine Steigerung bei der Gesamtrate von 2,2 Prozent gesehen. Im Vorjahresvergleich erwartet wurden nur 1,6 Prozent. Die Kernrate 2,7 Prozent, auch über den Erwartungen. Und im Vergleich zum Vormonat die gleiche Story. Ein Anstieg bei der Gesamt- und Kernrate von 0,5 und 0,3 Prozent. 0,3 und 0,2 Prozent wurden erwartet. Dafür halten sich die Renditen der Staatsanleihen eigentlich recht stabil. Die sind kaum gestiegen. Bin gespannt, wie man jetzt im Tagesverlauf reagieren wird in Anbetracht der morgen anstehenden Daten. Aktien seien laut Goldman Sachs im Vergleich zu Anleihen nicht so attraktiv oder anders formuliert. Anleihen sind attraktiver als Aktien, wenn man sich das historisch betrachtet mal anschaut. Die Bewertungen am amerikanischen Aktienmarkt sind seit Jahresauftakt eher gestiegen. Im Vergleich zu Anleihen, die sehr stark abverkauft sind, hier also bestehen Chancen vor allem auf der Anleihe sei. Das ist übrigens nicht das einzige Haus, das zu einer ähnlichen Erkenntnis kommt. Auch die Bank of America, auch JP Morgan sagen beide, dass der Abverkauf bei Staatsanleihen möglicherweise zu stark vorangeschritten ist, also eine Übertreibung hier stattgefunden hat. Nochmal, deshalb wird es wichtig sein zu sehen, wie Bonds reagieren, wenn die Verbraucherpreise gemeldet werden. Aber haken wir das Thema ab, kommen äh, mal zu den vielen anderen Meldungen. Wir haben einen Mega Deal im Energiesektor. Exxon kauft für etwa 60 Milliarden Dollar Pioneer Natural Resources. Wir haben die letzten Tage oft schon darüber berichtet, dass dieser Deal in der Pipeline ist. Nun ist es also soweit offiziell gemeldet, wenn man die Verbindlichkeiten mit reinrechnet, die Exxon auch übernimmt, dann hat dieser Deal einen Wert von etwa 65 Milliarden Dollar. Das ist der größte Deal. Für Exxon seit der Übernahme von mobil und langfristig gesehen, wenn man sich die Synergien mal anschaut äh, und äh, der frei verfügbare Cashflow, ist das wohl ein sehr guter Deal. Exxon äh, sagt dass äh, im äh, zweiten Jahr nach dem Closing. Äh, jährlich eine Milliarde Dollar eingespart werden können und über die folgende Dekade jährlich etwa zwei Milliarden Dollar. Der frei verfügbare Cashflow soll schon im zweiten Jahr des Deals auf sechs Milliarden steigen und auf 10 Milliarden steigen über die Folge Dekade. Die Aktien von Exxon sind schwächer, ist nicht ungewöhnlich nach einer so großen Übernahme. Die Aktionäre von Pioneer werden abgefunden mit 253 Dollar oder etwa knapp 60 Milliarden Dollar an Börsenwert. So, also Birkenstock, ne? Jetzt ist es soweit. Ich habe zwar heute keine an, aber werde heute Nachmittag auch mal auf das Paket der New Yorker Aktienbörse gehen. Meine Birkenstocks, die hier verteilt wurden, sind schon reserviert. Ich freue mich schon auf ein paar. 46 Dollar, also der Zuteilungskurs. Die Spanne war 44 bis 49. Gestern hieß es noch, es wird so das obere Ende sein. 46 ist eigentlich eher so der Mittelwert. Kann daran liegen, dass Louis Vuitton gerade enttäuschende Umsätze gemeldet hat. Die gesamten Luxusgüterwerte in Europa standen bereits unter Abgabedruck ausgerechnet. Heute also geht Birkenstock an die Börse, die ja auch durch eine Holding mit Louis Vuitton verbunden sind, indirekt verbunden sind. So auch nach diesem Börsengang wird die Holding immer noch Anteilseigner sein, großer Anteilseigner. Das Anlegermagazin Barrons, das in den USA ziemlich einflussreich ist, betont ha, Birkenstock ist ziemlich hoch bewertet, ein Kursgewinnverhältnis von 37. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den Hersteller von Uggs und Hooker-Schuhen nimmt, dann liegt da bei Deckers Outdoor die Bewertung bei 22, bei Crocs liegt die Bewertung bei gerade mal 7 und bei Dr. Martens bei etwa 13. Also 37 für Birkenstock. Das ist schon ein stolzer Preis und man muss bedenken, dass die anderen drei großen Börsengänge, die Börsengänge von Instacart, Arm und Clavio, zumindest mal in der ersten Woche nach dem Börsengang, da haben sich dann doch einige eine blutige Nase geholt. Fährtshalber muss man sagen, dass in der Zeit natürlich auch die Stimmung an der Wall Street nicht gerade rosig war. Hewlett Packard und Adobe hatten gestern Analystentage. Bei Adobe ging es vor allen Dingen um die Innovationskraft des Unternehmens. Da gibt es heute Morgen positive Kon Kommentare von BNO Capital und von Morgan Stanley. Hewlett Packard hat gestern auf dem Analystentag im Prinzip die Prognosen bestätigt für das Jahr 2024. Die eigentlich spannende Story bei Hewlett Packard ist vor allem die Tatsache, dass man 100% des frei verfügbaren Cashflow an die Aktionäre ausschütten will. Und der Cashflow wird höher ausfallen, als man erwartet hatte. Wenn man das also mal hochrechnet, darauf basierend, Aktienrückkäufe und Dividenden, dann haben wir hier eine Ertragsrendite von über 13 Prozent. Das ist schon wuchtig. hewlett Packard hat natürlich im Gegensatz zu Dell einen großen Haken. Das ist das Druckerbusiness, das sehr schwierig ist, auch im abgelaufenen Quartal. Dell steht da. Im Vergleich besser da, war man ein Pure Play ist sozusagen im PC-Sektor. Die Marktforscher IDC und Gartner hatten beide diese Woche betont, dass die PC-Branche einen Boden erreicht hat. So Gartner mit einer Erholung ab dem vierten Quartal. Und IDC sagt, die Erholung hat schon angefangen. Im Vergleich zum zweiten Quartal dürften die Verkaufszahlen steigen. So Warner, nee Charlie, Walgreens wird am Donnerstag vor dem Opening Zahlen melden. Die Stimmung hier hängt im Keller. Dann wurde der CEO auch noch abgesetzt. Das einzig Positive ist, dass die Erwartungen also sehr, sehr niedrig sind. Die müssten eigentlich relativ leicht geschlagen werden. Das Entscheidende sind vor allen Dingen die Kommentare zu den Aussichten für das kommende Jahr. So, dann Europa-USA. Novo Nordisk hatte eine Studie am Laufen mit dem Medikament Osembic. Da geht es also im Prinzip um Nierenerkrankungen. Wie wirkt dieses Medikament? Und die Studienergebnisse sind so gut, dass sie schon abgebrochen wurden. Das ist gut für Novo Nordisk, aber aber das ist schlecht für Unternehmen im Dialysebereich, die dementsprechend unter Druck stehen. Fresenius Medical zum Beispiel in Europa ist förmlich implodiert heute. Sehr, sehr schwache Aktie. In den USA werden die äh, Unternehmen, die quasi auch äh, im Bereich der Dialyse unterwegs sind, auch unter Druck geraten. So Norwegian Cruise heute Morgen mit einer Mahnung. Äh, kurzfristig äh, hat sich das Umfeld verschlechtert. Wir hatten die Waldbrände in Hawaii. Wir haben de das Desaster in Israel und in Gaza. Letztendlich gesehen belastet das die Reiseaktivitäten. Äh, gleichzeitig haben wir gestiegene Kerosinpreise. Äh, und äh, das dürfte insgesamt äh, bei Norwegian Cruise etwas bremsen. Wenn die das sehen, sieht es dann vielleicht auch Carnival äh, und Royal Caribbean. Die ganzen Reiseunternehmen standen diese Woche unter Druck und der Druck dürfte wohl eher anhalten. So, ansonsten haben wir noch... Äh bei Tesla die Meldung, dass in Austin, Texas ein neues Werk gebaut werden soll. Und zwar für den Dojo-AI-Supercomputer für das Projekt, das dann dort angesiedelt sein soll. So, die Analystenkommentare: Nvidia bei TD Cohen, Kursziel wird auf 700 angehoben. Morgan Stanley senkt das Kursziel für Netflix auf 430 Dollar. Bei American Express senkt Oppenheimer das Kursziel von 190 auf 175 Dollar. Und wir haben sehr viele Kommentare zum Konsumgüterbereich. Überwiegend sinkende Kurse. Die City senkt das Kursziel für Colgate-Palmolive auf 85, für Estee Lauder von 165 auf 155. Wir haben auch negative Kommentare zu Coca-Cola. Da senkt die City das Kursziel von 74 auf 65 und Morgan Stanley senkt das Kursziel für Pepsi von 210 auf 190. Also der Konsumgüterbereich hat es weiterhin schwer. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis morgen und ciao.